0: 第217集。好了，去现场。罗隐不想再听他啰嗦，老板急忙说道：“呃，在二楼，警察先生，请和我来。”旅馆老板打开房门，罗隐进去之后就迅速出来。他看着苏三说：“呃，你你你别进来，为什么呀？”苏三一愣：“哎呀。”这个光屁股的女人呐，就是粉菊花，贱人。里面传来唐太太的声音：“就因为这个，都没穿衣服，赤身裸体。”苏三的脸一红。他们只是受害者，也没有必要分什么男女。罗隐可不管这个，黑着脸说：“不许进来。”苏三就只能在门前站着。踮着脚往里看，唐太太指着尸体，不知道在说什么。罗隐在检查尸体，苗一在一边记录着。过了一会儿，罗隐自言自语：“看这情况，像是中毒。对，就是中毒，可能还是植物的毒素，因为我闻到了熟悉的味道。”苏三在他耳边说着。是罗威房间的气味吗？罗隐看向苏三，随即变色：“哎呀，不是不让你进来吗？”苏三抿着嘴，装作委屈：“不身临现场怎么破案呢、啊？第一感觉很重要。”好啦。说着还抓着罗隐的胳膊晃了晃。罗隐被他晃的是无可奈何，叹了口气，随手拿起一个枕巾盖在唐先生裸露的下身。这不是李太太吗？苏三指着死去的女人，惊讶极了。我呸！她叫粉菊花儿，可却和我是一个舞厅的。哼，不知怎么回事儿，和我老公勾搭上了。呸！婊子！你看看她哪里比得上我？真不要脸！闭嘴！罗隐阻止唐太太说下去。唐太太捏着帕子，干咳了一声，嘟囔一句：“装什么呀？真当自己是小童男呢、啊。”苏三装作没听见，他指着李太太问：“他们死了多久了？”时间还没形成，时间很短，也就两三个小时。唐太太，你是几点钟过来的？唐太太想了想，嗯。四点多吧。旅馆老板在走廊的那头也点头，呃，对对对，就是四点刚过，这位太太就过来找人。也就是说，这两个人一点左右就已经死了。那，那就是我们离开百货公司，李太太就走了。苏三说到这儿，他突然觉得后背发凉。百货公司环境复杂，人多，到处都是货物，我没有察觉到罗威的踪迹。可是墓园里，他一定是去过的。有没有可能他，他其实一直在盯着我们，包括就是这样找到李太太和唐先生约会场所的？罗威是谁呀？唐太太问。罗隐没搭理他，点点头，对着苗一说。你去问问这附近的人，有没有见到受害者走进旅店之类的地方，也许能查到他身后尾随的人。第二天，两名死者的尸检报告出来，的确是狼毒中毒。死者的胃里红酒里含有狼毒，而苗医这边也有了结果。据龙海旅馆斜对面一个摆烟摊的老婆婆说。看到那女人进去的时候，身后还跟着一个，在门外站住，向上看了一会儿，就绕到旅馆的后面，不知道做什么去了。龙海旅馆的后面是一个封闭的小巷子，而唐先生和李太太出事的房间正在巷子的那一面。罗隐看向苏三说：“他是故技重施，顺着水管爬上去。”趁着两个人，嗯，那什么的时候，悄悄下的毒。苏三点点头。对，你说的没错，应该就是这样。但他为什么要这么做？为什么要杀他们？如果我猜的没错，他已经陷入了一个怪圈，要用自己内心坚持的所谓正义来行侠仗义。我猜他毒杀这两个人，纯粹是为了铲除他认为的坏人。他认为的坏人，那下一个是谁？不对呀，既然是铲除坏人，那三小姐呢？三小姐与他无冤无仇，他为什么要害三小姐？苏三认为罗隐的猜测有漏洞。那也许是……罗隐话音未落。就听着案头的电话铃叮铃铃的响起来。罗隐抓起电话，里面传来一个温柔的女声：“四哥。”苏三在一边听得分明，毛骨悚然。他急忙看向罗隐：“哦，小薇啊，可是家里又出了什么事儿？”罗隐面色不变，与他周旋：“不是的，四哥，我就是想提醒你。”今天三姐要圆坟，我们什么时候去啊？现在是，现在是十点十五分，那这样，十分钟，我到家里接你。不用了，我自己去吧。我想四哥为这一天一定要准备很多的东西，我就不打扰了。那就这么说定了，我们在三姐的坟前见。在三姐的坟前见，这最后一句话听在罗隐的耳朵里，只觉得不对劲儿，很不舒服。他竟然打电话过来，太不可思议了。苏三摇摇头，他说话很奇怪，看来他已经猜到了什么，包括我要对付他。原来。罗隐已经请来几位专门研究蛇类的专家，想通过他们诱捕罗威。虽然事情听起来匪夷所思，可罗隐还是相信自己所看见的那一幕：罗威好像是一个人手蛇身的怪物。那得赶紧布置，他察觉不察觉，我们也只有这一个办法了。罗隐很无奈，他真不知道。在关键时刻，他能不能对着武小姐开枪？不管他是什么怪物，毕竟是和自己有着血缘关系。他对亲情很冷漠，可并不代表没有感情。今天的阳光很好，中午时分，罗隐和苏三站在墓园，静静的等着武小姐。其他警员和蛇类专家藏在周围的树丛里，一动也不敢动。过了一会儿。就见大门的方向，一个黑色的人影走过来。五小姐今天穿着一身黑裙子，戴着白色的珍珠项链，长发扎了个髻，看着很干净，与过去娇弱的五小姐有那么一点不同。你们来得很早呀，我还以为今天有案子会耽误你们呢。五小姐问得很随意。你怎么知道有案子？罗隐反问。可五小姐却上前一步，跨住了苏三的胳膊。<笑>苏小姐，你有没有想我呀？苏三身子一僵，尴尬的笑笑，不知道该说什么。五小姐看着三小姐的坟墓说：“哎，三姐呀、啊。”其实人蛮好的。罗隐实在是忍不住，他一把拉过苏三，面色严肃的问道：“罗威，你到底是什么目的？我忍耐很久了，想不到你在三姐坟前还是毫无愧疚，我真想看看你的心到底是怎么长的。”罗威后退了一步：“你今天是来摊牌的？”对，你杀别人，也许有理由，可为什么害三姐？罗威，我以为你对三姐是有感情的。五小姐凄然一笑，<笑>其实我也不知道罗威是什么想法，也许是嫉妒吧。你知道吗？他对三小姐从来就只有嫉妒，充满恶意。女人呐，嫉妒心真可怕，那就是一根毒刺，随着时间会越刺越深，折磨的人寝食难安。所以，罗威在最后的一刻，与我交换的条件。就是我杀掉这些他痛恨的人，他送我一张好皮子。说到好皮子，苏三吓了一跳，往后退了一步。他看着五小姐：“你……你不是五小姐，你是……你是郭巧巧。”五小姐笑了。眼波流转，整张脸瞬间绽放出无限的光彩。<笑>苏小姐，我谢谢你还记得我，我就知道，你人是顶好的。罗莹的手按在腰间的枪上，他厉声质问：“郭巧巧，你把罗威怎么了？”郭巧巧摇着头，哎。罗探长，你不要这样吓唬我。我以为我们之间还不到这种剑拔弩张的地步。我承认，三小姐的死是我和罗平一起找人做的。我们的目标根本就不是苏小姐，只是拿苏小姐做了幌子，以后被查出来，也能有个误伤的借口。但这不是我的本意，是罗威的意思。我呢是个一诺千金的人，既然答应，我就要去做。哎呀，当然了，从我的角度来说，是有些对不起三小姐，对不起你，可我也没办法。苏三被他说的有些糊涂，顾巧巧。这到底是怎么回事你的意思是，真正的罗威已经死了？这个顶着罗威脸的郭巧巧点了点头。对，真正的罗威早就死了，就在唐正义出事后的第二天。他看到这件事儿，想到陈小月的事儿，想不开呀、啊。就跑到了陈小姐的坟前，喝下了狼毒。而我呢，我正好在这附近寻找新的人皮，我就遇见了。嗯，我对他的皮子很感兴趣，而他也答应将皮子完整的给我，只要我帮他报仇，就可以。你知道吗？要一张好皮子。特别是主人心甘情愿的皮子，不容易。你们是不知道啊，皮子也是有感情、有思想的。要是主人不愿意，是很难贴合在一起。现在，啊啊、你瞧瞧，贴合的多好，就像我自己的。嗯，真好。我不信。我不信罗威要杀三姐，这是为什么？罗隐实在是不敢相信，多大的嫉妒能让五小姐死前留下的仇人名单中三小姐名列前茅？你懂什么？女人的嫉妒心就是这样。五小姐从小被三小姐压着，处处比不上。她和我讲，三小姐看她的眼神就像看着小猫小狗。她也是罗家的小姐，当然不甘心永远处在三小姐的阴影下。就算要死，她也得出这口气。这女人心呐、啊，就像那海里的针，谁能摸得透啊？罗隐哑然，他过去从来就没有正眼瞧过这个妹妹，也许在罗三小姐的心中也是这样的。在他们看不见的角落，五小姐正默默地观察着他们，眼里充满了渴望、羡慕和嫉妒的复杂，就像是一条等待机会的蛇。想到这儿，罗隐忍不住打了个冷战。这细微的变化被郭巧巧看在眼里，她捂着嘴笑道：“乐<笑>探长。”你好像很怕我呢。罗隐不说话，不否认，也不承认。其实，我对你和苏小姐没有恶意，就算别人拿皮子和我交换，我也不会答应的。他看向苏三，好皮子是难得，不过还不至于拿你们去换。可你还是害了我三姐。罗隐内心充满了悲愤。真正操作这件事儿的是眼前这个顶着罗威面孔的郭巧巧，可是始作俑者还是罗威。他异母的妹妹和弟弟一起下手谋害了他同胞的姐姐，多大的仇，多大的恨，能让人卑鄙到这样？罗威是嫉妒，到死的嫉妒。他临死之前还在恨，说自己没有能力，没有三小姐的身份和地位，否则陈小姐的仇早就报了。郭巧巧开始讲述起那天发生的事儿。他在墓园中穿梭，想找一张新鲜的人皮。就在这时，他听到细微的作气声。在墓地听到哭声是很正常的，可是不知道为什么，这哭声像是压抑着自己的情感。一般人在墓地，难道不该放声大哭吗？郭巧巧自从逃出来，就一直没有换到合适的人皮，每天是东躲西藏，很少与人交流，无聊的不行心想在墓地。与人聊聊天总不会有危险吧？正在抱着墓碑哭泣的五小姐，感觉到一双手按在她肩头，她高兴的叫道：“月月，是你吗？”抬头一看，是个陌生的女人。郭巧巧低头问道：“这墓里，是你的亲人吗？”吴小姐的内心正处在悲痛处，她流着泪说：“是我的爱人。”他的心里藏了太多的秘密，面对着一个陌生人，反倒是容易打开心扉。他索性一股脑的，都哭诉了出来。